0: Este es el episodio número 17 y por fin entrevistaremos a Kiara Ventura para hablar de todo lo relacionado al sold out que tuvimos con Chao Vela. Recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a nuestra página web, donde podrán ver el resumen del episodio y las referencias que mencionemos. O pueden ir directamente a GersonMelgar.com barra Vive y Aprende Podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como Vive y Aprende Podcast. Hoy es jueves 9 de julio, así que démosle la bienvenida a Kiara Ventura. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué hará? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, con frío. <risa> ¿Puedes
0: decir Kiaribi? ¿En Obvio. confianza?
1: Aquí, en confianza. Para la para...
0: gente. Ahí está, ahí está. Para, para, para los que escuchan el podcast, aquí era de confianza. Eh. Siempre le, le digo quiere. ¿Se cayó el micrófono? Sí, ya está. <risa> bueno, ¿qué hará? Teníamos esto pendiente hace, hace un par de semanas. Bueno, o sea, hemos estado cargados de, de trabajo, eh, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder conversar eh, acerca de las cosas que, que creo que salieron bien con, con Chau Vela y algunas oh, que no salieron tan bien, de, de las cuales aprendimos muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero antes de empezar. Cuéntanos, hace un par de meses estuviste por acá. ¿Qué, qué ha habido de nuevo? ¿Qué ha habido de nuevo en estos, en estos meses?
1: Uy, sí, este estuve aquí en el podcast, creo que fue cuando recién empezábamos cuarentena, ¿no? Y estábamos ahí como sí, claro. en stand-by todo, en casa, sin poder hacer nada, y mm, han pasado que dos, tres meses y ya las cosas están volviendo de a poco a la normalidad.
0: Sí, sí, la nueva normalidad.
1: La nueva
0: normalidad. Que es lo mismo con mascarillas, claro.
1: ¿eh? <risa>
0: <risa> Curioso todo esto. Bueno, vamos, vamos a lo, que, a lo que vinimos, a lo que para lo que estás invitada a, a este episodio. Tira. ¿Para qué
1: me has
0: traído? Cuéntame, a ver. Quiero que me cuentes, bueno, en realidad compartir un poco, eh, el soldado de Chabela.
1: Bueno, pero compartir contigo, cómo... ¿no? Porque tú también estás involucrado. No me dejes darle una sí, sí, sí. mí sola, por favor.
0: No, totalmente. La idea es interactuar y complementar cosas que, okay. que, que veamos. que bueno, Lo que quiero es no solo mencionar estas cosas buenas y malas que pasaron, sino reflexionar un poquito en cada una de estas uh -huh. para que la audiencia, que te ha reclamado mucho, eh, se lleve... se lleve... Como consejo, ¿no? Uh -huh. Como aprendizaje. Me Así
1: encanta. que me gustaría
0: empezar con dos o tres, que no sea, eh, dos o tres cosas buenas que salieron bien.
1: Dos o tres que cosas que salieron bien, todo en cuanto al sold out, ¿no? Bueno, pero para, uh -huh. creo que para contextualizar un poco a nuestros queridos oyentes, este, estamos hablando de Chao Vela que es una marca que tenemos con Gerson. Eh, es una marca femenina eh, caracterizada por tener un estilo bastante dulce, bastante romántico, eh, muy sweet y que por el, y que por la cuarentena quedó en stand-by como por dos meses y medio hasta uh -huh. que dijimos no sabes que es momento de regresar y regresamos con fuerza. Y el sold out al que se refiere Gerson es... Bueno, que no fue uno, en realidad fueron tres. fueron ¿Sí? sí, fueron... Y fueron semanas seguiditas. Entonces, creo que eso nos dejó... Bueno, y cada semana como que iba como que mejorando, ¿no? Entonces, creo que nos ha dejado buenas experiencias y buenos tips para compartir. Y ya, a tu pregunta. Tres cosas que salieron bien. Mm, 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 mm. Yo creo que, bueno, como toda marca, creo que siempre... Eh, como te comentaba el otro día, creo que nunca antes algo nos había reunido a todos y nos había hecho compartir como que las mismas necesidades. Y en este uh -huh. caso, creo que un tip o algo que hicimos súper bien fue precisamente analizar esta situación, eh, ver de qué manera podíamos llegar al consumidor, pero solucionándole como que alguna necesidad. Entonces... Y en cuanto a ropa, por ejemplo, como te decía, nunca antes algo nos había unido tanto como estar en casa, querer estar cómodos. Y al analizar eso, nos fuimos por ese lado y sacamos unos, una especie de conjuntos, unos sets. Eh, igual con el estilo de Chao Vela, pero súper cómodos para la gente que esté en casa. Entonces creo que esa fue una de las cosas que hicimos bien, analizar la situación y... Y que, eso, y que eso haga que el consumidor tenga exactamente eso que necesitaba. Y creo que por eso fue, en realidad, una de las grandes cosas buenas que hicimos para lograr esos eso, soldados.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el acierto en cuanto a, en cuanto a qué es lo que es lo que la gente necesitaba en ese momento por parte tuyo? Fue creo que lo que potenció mucho esto. Así que ese consejo me gusta mucho que, Perdón. que, que, no, que nos fue bien. Tranquila. Eso que nos fue bien fue el hecho de poder analizar cuál era la circunstancia, que era lo que nuestro cliente, en general, para cualquier negocio, analizar qué es lo que tu cliente necesita en ese momento y servírselo. Totalmente, porque no. en cualquier
1: otro momento creo que nos hubiéramos puesto a hacer una colección totalmente distinta, pero la coyuntura que vivíamos se prestaba demasiado y había que satisfacer esa necesidad puntual que teníamos todos en, en este momento.
0: Correcto. ¿Qué más? ¿Cuál es, cuál es tu segundo? ¿Cuál es tu se qué, ¿Qué fue lo segundo no, que, tú que, la segunda, que salió bien? Pues. Ah, bueno. Este, mira, sí. De hecho, las tenía acá apuntadas. Mm, creo que una de las cosas buenas y que, que, que funcionaron bastante bien y que, que creo que demostró que podía fue eh, la página web. Uh -huh. Creo que el hecho de tener una página web preparada para todo lo que se venía eh, fue uno de los aciertos que tuvimos hace mucho tiempo. Creo que... Pocas veces lo hemos podido probar a ese nivel, pero semana tras semana, días seguidos de gente, transacciones, consultas. Eso para mí fue algo muy bueno, muy positivo. Sí,
1: digamos que fue un acierto que vinimos a comprobar en crisis, porque previo a eso, claro, claro. la web se movía, pero no a niveles tan... O sea, no sé si, si la palabra exorbitante es valga, pero como a niveles tan grandes como, como en estos sold-outs que, que, que tuvimos. Y, uh -huh. y de hecho, claro, la cuarentena nos agarró como, como preparados, ¿no? Con, con la página web sí. funcionando excelente, con visitas y sin caerse. Por, por ese lado creo que lo hicimos bien.
0: Sí, correcto. Te imaginas como... Recuerdo cuando hablábamos las la, la, la semanas, los meses anteriores en los que conversamos acá en el podcast, que fue cuando lanzamos la marca. No, no tenemos página web, no tenemos por, por, no por dónde vender. Y claro, era responder una a una las consultas. Ahora en la página web tienes tallas, disponibilidad de color.
1: Te coloca y ya está. Sí. Correcto. Okay. Mi, bueno, mi, mi segunda...
0: La sí, tercera. O bueno,
1: la tercera que yo apunté, por ejemplo,
0: bueno,
1: es que, claro, yo lo veo siempre como desde mi lado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puse, uh -huh. se creó material propio. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que uh -huh. veo, y veo bastantes marcas peruanas que en cuarentena han, han optado por, por, esta, por esta tendencia como de la ropa cómoda. Lo que me preocupa uh -huh. es que, o bueno, un punto que yo les veo a mejorar a estas marcas, por ejemplo, es que usan muchas imágenes de referencia. Entonces, tú entras uh -huh. a sus Instagrams y puedes ver uh -huh. fotos de Pinterest, Fotos de famosas, de actrices, de cantantes, con joggers, con poleras, pero están usando material que no es de ellos. Y claro, uno uh -huh. como consumidor puede entrar, puede comprar, y qué pasa si al final lo que te llega no es como se veía en esa foto que estaban publicando ellos. Entonces creo que algo uh -huh. que, que hicimos bien y que hemos hecho constantemente bien es crear material propio. Eh, mm. en donde se muestre exactamente cómo es la prenda todos los detalles todos los acabados eh, todos los colores creo creo que esto es un punto muy fa muy favorable que tenemos y que la gente aprecia y que contribuye bastante a, a generar lo que generamos en estas últimas semanas
0: sí algo que yo que yo menciono mucho cuando converso con temas de cuando converso en consultorías es muchas veces el hecho de que la página web, a, a, al estar en el mundo virtual, eh, a diferencia de una tienda que la persona puede ir y tocar la prenda físicamente, la única forma en la que le puedes mostrar el producto es a través de, una, a través de las fotos, estando desde, el, desde, el, desde la página web. Entonces creo que, como tú dices, el hecho de poder crear tu propio contenido, en este caso, de marca, hace de que de alguna manera sea más confiable, ¿no? Y, y creo que potencia mucho esto, estos resultados. Así es que me parece muy importante el consejo uh, para, para dejarlo, ¿no? Para, sí. que, para que muchas marcas se animen a hacerlo. Y de
1: hecho puedo entender que quizás al inicio, cuando estás empezando, el presupuesto no te alcance o no sepas cómo hacerlo pero creo que, que, que ya viene de ti el querer ofrecerle lo mejor a tu cliente y ingeniártelas, puedes ver videos en YouTube sobre cómo tomar fotos, puedes hacer fotos de bodegones, pero tu producto y lo que muestras tiene que ser exactamente lo que le va a llegar al cliente.
0: Totalmente, ¿sabes? Me hace recordar esta acotación que haces a... A una consultoría que hice tiempo atrás uh -huh. tenía la marca diseñada esta persona uh -huh. la marca diseñada productos hechos todo listo uh -huh. no tenía fotos y yo le pregunté ¿y cómo vas a vender? y me dijo ah es que eso es muy caro entonces creo que algo muy importante que que tiene que tener en cuenta eh, no sé las personas que quieran empezar un proyecto similar es que el tema de imagen es, un, es parte del presupuesto. No es, no es que, ok, solo necesito un buen producto. El buen producto vale, pero si no lo vendes a través de una buena imagen, no, no se va a vender. Totalmente. Entonces creo que el tema de imagen y el tema de tener presupuesto para eh, el tema de la imagen y uh -huh. el tema de fotografía tiene que estar incluido, como así como para comprar la tela, como para comprar los insumos, para comprar todo, también tiene que estar incluido.
1: Totalmente, de acuerdo.
0: ¿Tienes alguno más o vamos ya por la segunda ¿Tú
1: no parte? tienes otro?
0: Y tengo por ahí algunos, tengo por ahí algunos, <risa> pero creo que, escúchame, estamos, cre creo que lo, lo importante de esto es dejar los más importantes okay, okay. y de repente, de repente más adelante podríamos, Yo tengo un podríamos seguir. Que igual... Uh -huh. Viene
1: por mi lado y por lo que yo hago. Este, mi tercero es, se creó expectativa respecto al lanzamiento. Uh -huh. eh, estuvimos dos meses y medio parados, sin nada nuevo, sin ninguna novedad, reposteando solo lo que teníamos en stock. Y creo que de parte del éxito de aquella primera semana, que fue creo que la primera segunda semana de junio aproximadamente, eh, segunda. La segunda creo que fue, ¿no? Creo que parte del éxito es el trabajo previo de una semana antes de ir mencionando y diciendo, se viene algo nuevo, se viene algo nuevo, atentas, atentas, atentas. Y, y algo súper importante que creo que es que genera como, como un efecto súper divertido en la mente de los clientes es el hecho de mm. bloquear la web, eh, Sí. Como que horas antes del lanzamiento para que si entran no puedan ver nada y decir ya a las 8 todas pueden entrar. Y creo que, sí. que esa expectativa es, es beneficiosa, ¿no? Es como que, como que te da ese plus, no sé, siento que, que la gente se, se siente como que más atraída con ese tipo de estrategias, como de privilegio, no sé cómo decirles.
0: Sí, sí, sí. Ay. Principio de escasez, ¿no? Totalmente. La gente siente que falta, la gente, la gente siente que no hay
1: y... Y quiere entrar y quiere y, comprar. Y bueno. Sí. Justo, justo me acuerdo que esa primera semana eh, hicimos sold out en dos, tres horas creo, y para la siguiente fue en 45 minutos y para la siguiente fue en 20. Como que fue sí, nuestro nuestros tiempos.
0: Buenos recuerdos, que, 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 que vamos a seguir repitiendo, claro está... <risa>
1: Y ya tenemos la fórmula que se las estamos compartiendo aquí.
0: <risa> Así es. Bueno, no todo fue color de rosa, ¿no? No. Así que ahora ya hablamos de tres cosas buenas, tres cosas que teníamos y que se las, estoy, se las estamos dejando a la audiencia para que, para que si no las tienen, ahora eh, las vayan desarrollando uh -huh. porque pueden ser oportunidades de mejora. Nosotros las teníamos y las aprovechamos. En este caso son fortalezas nuestras. Y ahora... Quiero ir por el tema, por el lado, digamos, no tan bueno, ¿no? ¿Cuáles fueron las oportunidades de mejora que nos dimos cuenta? ¿Y qué fue lo que hicimos en este, en este contexto de, de venta, no? Uh -huh. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la primera, Kiara?
1: Ahí tengo varias, pero no sé si hay alguna ah. más importante que otra. A ver, por ejemplo, Ajá. yo siento que al no estar acostumbrados a tremendas ventas y todas como de un solo golpe, eh, creo que al no esperarnos esa respuesta del público, eh, no estábamos preparados en capacidad de, como que de manos, nos llegaron a faltar manos para embalar, para enviar, eh, los couriers estaban un poco como que demorados, ah. entonces creo que, creo que algo bueno o algo que, hubiéramos podido hacer mejor, es quizás prepararnos un poquito más, tener expectativas y ver si nuestra capacidad y nuestra logística se iba o iba a abastecer a toda esa a toda esa aceptación que tuvimos
0: coincido contigo de hecho eso es un punto que tenía que tenía marcado para conversarlo y hemos coincidido uh -huh. eh, sí, o sea creo que este Exceso de, de pedidos nos generó una demora en general, en todo el proceso de delivery. Eh, no habían res, respuestas en redes sociales, eso. estábamos saturados con los pedidos. Entonces, claro, hubo un colapso.
1: Eso tuvimos un colapso. Recién,
0: que ¿Qué? recién, para el, segundo, para el segundo soldado, ya fue como que, ok, ya, su, ya supimos cuál fue el problema. Y digamos que, que creo que eso lo podemos dejar como aprendizaje, ¿no? el tema de ordenarnos, porque recuerdo que estuvimos todos pendientes de la página web. Escúchame, estar pendientes de la página web no nos... Eh, la web trabaja sola, no sola, o sea, no necesita a nadie atrás que le esté mirando. Entonces, lo que teníamos que hacer por nuestro lado era trabajar en cómo íbamos a manejar el delivery y de repente responder a redes sociales, separarnos, eh, distribuirnos, eh, no sé, una red social para cada uno o cosas así para, para poder estar. O sea, hay cosas adicionales al día siguiente, empezar con las rutas, con los trackings posibles, eh, la comunicación para el cliente, cuándo vamos a entregar. Todo eso, o sea, está, recuerdo que estábamos todos pendientes de la página web, viendo cómo, lo, cómo, cómo, cómo no sé, nos quedamos sin productos. Uh -huh. Y no pensábamos en, oye, hay que avisar a estas personas que sus productos llegan a partir de tal día, que el proceso es tal, la gente provincias, que no tenemos, eh, no tenemos cómo enviar a provincias todavía, pero ya compró. Entonces, sí nos, creo que nos quedamos cortos en ese momento, colapsados, pero bueno, ya, ya aprendimos, ¿no?
1: Sí, y para que la gente que nos escucha entienda... Eh, que Chao Vela sigue siendo un emprendimiento y como tal no somos muchas personas y entre todos nos apoyamos como podemos. Cada uno sí tiene como que su área, pero o se hay que meter mano como que uno con otro se mete porque, y más en, en este colapso de pedidos, creo que todos tuvimos que hacer de todo pero, sin embargo, eh, nos quedó como de lección y ahora ya hay como que un proceso, ya sabemos que se tiene que hacer, que se tiene que, que mandar un mail a cada cliente explicándoles cuándo le va a llegar, que las rutas se tienen que armar, la logística, el embalaje es mucho más rápido ahora, se contrata gente extra cuando hay eh, los lanzamientos para que el embalaje sea más rápido. Entonces, creo que sí. todo eso que nos pasó en ese primer sold out se corrigió y, y ahora ya todo funciona como relojito.
0: Sí, correcto, correcto. Aprender de estas cosas, ¿no? O sea, no quedarnos con, digamos, si colapsamos y, y, y decimos, bueno, esto va a ser así siempre, no. Busquemos cómo mejorar estas pequeñas oportunidades de mejoras que tenemos. ¿no? Siempre se sale.
1: Totalmente. Ah, y tengo otra más que era lo de la curva de producción, que, eh. ...que aprendimos... ...de hecho yo no ...bueno, sí me dio que se notaba... ...que algo había mal... ...porque siempre nos quedaban más de una talla... ...que de otra y no entendíamos por uh -huh. qué... ...y era porque claramente... Uh -huh. ...nuestro público está en un rango... ...y hay unas tallas que usa más... ...y otras que no usa tanto... ...y eso se... Uh -huh. ...eso lo descubrimos con la preorden... pues no que, ...que cada uno podía Perfecto. decidir... ...en libertad... ...qué talla quería... Y la curva se ve clarísimo.
0: Punto más para, para la página web, ¿no? Porque te imaginas cómo hubieras hecho esto si es que no tuvieras una página web en la cual mano, tengas todos tus Excel, productos no sé,
1: wow.
0: O sea, se puede hacer, pero es mucho eh, es un tema mucho más operativo. Se ¿no? puede hacer, pero Ver cuántas para que piden tu
1: tiempo en algo que se puede hacer virtualmente con una página web que, que te da todos los soportes, ¿no? Para que tengas la data a mano en cualquier momento.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí. Eh, hemos coincidido, ah, mi segunda también era este, el tema de la, de la de, que conocimos, no, no conocíamos nuestra demanda real.
1: Ajá, tal y, cual. Es, la, la conocimos. Demanda. ¿no? Uf, Dios santo, sí.
0: La conocimos. O sea, recuerdo en el primer soldado. Nosotros agarrando en la cabeza, ¿por qué no producimos más? El segundo, agarrando en la cabeza, ¿por qué no producimos más? Y el tercero fue, o sea, ya produciendo la cantidad eh, aproximada que teníamos, o sea, con el, ya con la curva del sold out, fue, creo, o sea, para mí ya la última fue mucho más equilibrada, bastante pareja creo que en todo caso todas las personas eh, como consejo para las personas que nos escuchan, en todo caso es analizar bastante la demanda, ¿no? y tener, en el caso de ropa tener una curva de producción bastante acertada y dependiendo de los productos que comercialicen, ¿no? uno puede tener, digamos eh, X, Y, Z productos, tener una curva de productos de acuerdo a la demanda ¿no? Cual? No, no tener sobre stocks sobre producción ¿cuál es tu tercera?
1: Ya no tengo más. ¿Qué más
0: aprendiste? Ah, te quedaste en dos. En realidad te apunté eh, cuatro, pero se resumieron
1: en dos. Porque las ah, bien. bueno,
0: bueno. Cierro entonces, cierro, cierro con, la, con una que yo tenía. Proveedores. Eh, creo que uno de los problemas que tuvimos es que, vamos a contar esto, ¿no? O sea, la segunda semana de junio se reactiva el rubro textil en Perú, y resulta que es, cuan, es cuando hacemos el primer sold out. Sí. Digamos que nosotros contábamos con un proveedor que está en, eh, está en Gamarra. Un proveedor un de proveedor tela. Que, un proveedor de tela. Y resulta que hicimos la primer, el primer sold out y fue como que, ok, genial, vamos a comprar más y a producir. Cerraron Gamarra. Sí. Al día siguiente Y lo mantuvieron cerrado por tres semanas sí. O sea, para nosotros fue terrible Porque era increíble la, Era una posibilidad increíble De poder seguir produciendo y, y generando deals Y sin embargo No podíamos contar con productos Y que hicimos Buscar proveedores En distintos lugares eh, Y creo que ese, eso Es algo que hay que aprender Y eso lo dejaría como Una, una lección aprendida el hecho de no tener un solo proveedor, no, no, no depender de un solo proveedor y, en este caso particular, que físicamente no esté ubicado en el mismo lugar. Hoy en día tenemos un proveedor que está bastante alejado, digamos, de, la zona, de esta zona crítica uh -huh. y podemos contactarlo. Eh, de hecho, ya no tenemos que ir ni siquiera personalmente, Vamos, vemos los colores y los pedidos los envían directamente a, 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 al taller de producción. Entonces creo que esas cosas nos enseñaron, eh, nos enseñaron mucho, ¿no?
1: Sí, de hecho para mí, y bueno, creo que más para ti como producción, eh, el, el hecho de tener un proveedor tan, tan formal con, y con tantas facilidades, creo que es fundamental para el éxito de cada producción. Porque tener que ir a Amarra todos los días a buscar nuevos proveedores, creo que...
0: Y a ver qué encuentras. Y a ver
1: qué encuentras, exacto. Porque ponte que saquemos un conjunto en palo rosa que lo hicimos la sí. primera vez. Luego no volvimos a encontrar el mismo color.
0: <risa> y, hasta ahora, ¿no?
1: Sí, hasta ahora. Y eso con el nuevo proveedor como que ya nos ya no nos pasó porque ya tenían sus, sus colores establecidos y todo. Entonces creo que eso es un, un beneficio o una facilidad bien grande.
0: Correcto. Tengo una más.
1: Una más, a ver.
0: O sea, en realidad podría decir que es algo mal, algo, algo adicional que, que salió mal, no sé si, si está bien decirlo así, y de la cual creo que... <ríe> creo que todavía no aprendemos ah, y estamos no. en el proceso sí, claro <risa> ¿qué cosa? Eh, estamos en pleno cyber wow y no tenemos productos para vender ah,
1: pues sí <risa> tal cual sí. sí sí, sí, sí sí, sí sí
0: bueno mira adelante ya está se va
1: aprendiendo todos los días igual ¿cómo, cómo? se va aprendiendo todos los días
0: sí, sí, sí. de eso se trata ¿no? de eso se trata seguir intentando y si te tropiezas bueno, te levantas y sigues ya está demás. Y ahora ha sido súper interesante haber conversado contigo y de verdad espero que estas cosas buenas, que creo que se pueden convertir en, en oportunidades para las personas que nos escuchan, les sirvan mucho. Y, estos, eh, y estas oportunidades de mejora que, que, que hemos considerado ahora, que es posible que para otros ya las tengan cubiertas, ¿no? Así es que me quedo muy contento con, con estos consejos que hemos generado. Y me gustaría que nos regales unas reflexiones finales. ¿Qué consejos nos dejarías?
1: Mm, a ver, déjame pensar. Ok, creo que lo primero que le recomendaría a todas las personas que nos están escuchando y tienen un negocio, sea marca de ropa o en realidad lo que sea, eh, sería que al menos en estos momentos de crisis, número uno, que analicen qué podría estar ocurriendo en la vida de tu consumidor. ¿Qué le está uh -huh. pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sintiendo? Creo que eso es súper importante para, para ver por dónde enfocar tu, tus producciones, pues, ¿no? Uh -huh. y, okay. y si analizándolo quizás no te queda claro, también puedes optar por preguntarle Creo que a veces subestimamos un poco el poder que tienen las redes sociales. Creo que toda marca está presente hoy en día en, en redes sociales como Instagram, como Facebook. Y hacer una encuesta o preguntarles este qué quieren, eh, qué necesitan, qué colores están usando, qué tallas son. Creo que ese tipo de preguntas son importantes para para darle sí. un poquito más de, de consistencia y para ser más asertivos, pues, ¿no? Con lo que sí. con lo que pienses producir, hacer, no sé. Y número tres, creo que recomendaría eh, la diferenciación. Creo que mm. es muy importante, al menos en, en moda ahorita, como te dije al principio, es una ventaja, pero también es una desventaja que todos tengamos la misma necesidad. Ventaja porque sabes que lo que hagas va a funcionar. En cuanto a ropa cómoda, por ejemplo, va a funcionar. La desventaja uh -huh. es que literalmente todos están haciendo lo mismo. Entonces, uh -huh. sea como sea, te tienes que diferenciar. Tienes que darle valor agregado en algún punto de tu proceso. Si es que tus entregas son súper rápidas, si es que tu calidad es mucho mejor que otra si es que los colores que estás haciendo son mucho mejor eh, no si es que los colores que están haciendo son diferentes y no son solo el negro y el blanco ver bien qué quiere tu consumidor adaptarlo a él y diferenciarte de alguna manera porque si no puede que tu producto se vea como en la nebulosa de todos los otros que son iguales y quizás no tenga el éxito que pudo haber tenido si es que planificabas y te, y te diferenciabas un poquito más
0: y, oye, qué interesante que comentes esto. Voy a aprovechar esta, este último comentario que haces para dejarlo como consejo. Basado en lo, que, en lo que dices, ¿no? Si es que tu producto no se diferencia, va a empezar a competir por precio. Entonces, eso es algo que la gente tiene que, que tener en cuenta. Eh, el, el factor diferenciador... El factor diferenciación tiene que estar presente en tu marca. Tienes que saber qué cosa te hace a ti diferente de la marca A, B o C. Y tú tienes que mostrar qué es eso diferente que haces. Como decía, colores, entrega, calidad, lo que sea. Pero tienes que mostrarlo. Porque si no muestras cuál es tu diferenciador, te van a comparar con cualquier otro producto similar que no muestre que, que digamos que en el cual no haya una diferenciación ¿no? Uh -huh. el factor de diferenciación me parece súper súper importante y qué bueno que lo hayas tomado en cuenta
1: sí estas son todas
0: ok ok listo ahora vamos a ir por la parte final de, del podcast eso es nuevo para invitados así que estas son las preguntas vive y aprende ok ¿qué mensaje o sugerencia les dejas a los oyentes del podcast?
1: uno solo wow
0: sí bueno si quieres puedes dejar un par. Eh, por ahí podría ser una sugerencia a nuestros oyentes que sigan escuchando el podcast <risas> y que sigan escuchando los siguientes episodios
1: ya sí eh, que sigan escuchando y que no se les quiten nunca las ganas de aprender
0: eso hey, ¿Eh? me gustó me gustó me gustó segunda eh, esta no es tan difícil ¿lectura, audio o video que nos recomiendes?
1: Mm, ¿lectura, audio o video que les recomiende? Um, se me ocurren varios, pero creo que podría recomendarles una charla que tiene Brené Brown en Netflix que se llama mm. El poder de la, de la vulnerabilidad. Es súper bueno. Mm -hmm. um, se los recomiendo demasiado. Ella. Habla sobre cómo... Sobre cómo la vulnerabilidad es parte de ser valiente y sobre cómo siendo vulnerable llegas a ser valiente y que uno no puede coexistir sin el otro.
0: El yin yang.
1: Es súper, súper interesante y te te da como el camino. <ríe> Muy bueno, se okay. los recomiendo.
0: Ok, okay. Lo, lo voy a buscar, voy a buscar el, el tráiler el y lo voy a dejar en las notas del programa. Okay. Y la tercera y última pregunta, ¿qué pregunta le dejas a nuestro siguiente invitado? Cualquiera, a eso puede ser cualquier cosa.
1: ¿A qué le tienes miedo?
0: Uy, 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 me gustó.
1: Mm,
0: bueno, entonces gustó. pendientes pendientes al, al siguiente invitado. Oye, Kira, ha sido súper chévere haber hablado una vez más por el podcast <risas> contigo.
1: Me encanta y espero que todo lo que hayamos conversado hoy sea de demasiada utilidad para las personas que nos escuchan
0: eh, ¿Por dónde, dónde te pueden ubicar?
1: Eh, en Instagram YouTube y TikTok
0: no. <ríe> como Kiara okay. Aventura Eso, dale Kiara ha sido un gusto, gracias por, por haber estado con nosotros
1: Gracias a ti, besos
0: y esa fue la entrevista que les debía con Kiera Aventura. Hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en gersonmelgar.com Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.